0: Amém. A paz do Senhor a todos que estão dispostos a vir e ouvir mais uma vez a palavra de Deus através do nosso podcast da página da SEB. Em nome de Jesus, não esqueça de compartilhar e curtir a nossa página. Afinal de contas, o nosso papel é levar o Evangelho e a palavra de Deus a toda criatura. E é somente nesse propósito que estamos aqui. Então nos ajude a fazer o ID. E o mandamento que Deus nos deu. Amém? E para começar a ministração de hoje, a palavra de hoje, eu dei como tema o nome a Perspectiva na Luta. Amém? E a maturidade, ela nos ensina a saber quais lutas devemos lutar. A verdade é que quando a gente é novo, somos impossíveis. Queremos lutar sobre qualquer coisa, lutas que não são nossas, lutas em estações que não deveriam acontecer. A gente luta pelas nossas verdades até que chega um momento de olhar para isso e dizer, oh, para que tudo isso? Eu vou parar de lutar para dizer que estou certo, para começar a receber aquilo que Deus já liberou ao meu respeito. Você sabe por quê? Nós temos de parar de nos justificar. A verdade é que quando eu parei de me justificar, quando eu entendi que as pessoas só compreendem no mesmo nível de perspectivas que ela tem, e é por isso que o tema é perspectiva na luta. Tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: para os seus amigos, você nunca vai precisar se justificar porque eles sabem quem você é agora para os seus inimigos não adianta você se justificar porque eles nunca acreditarão em quem você é então para para pensar às vezes nós estamos cansados se justificando para quem não precisa e para quem a gente precisa nós não damos a resposta e você sabe qual é a única resposta que você precisa dar hoje é dizer sim... para tudo que Deus tem para você... E esse sim é dizer: Deus, eu não quero provar nada para ninguém. Eu não quero lutar as lutas que não são minhas. Eu não quero lutar as lutas que o Senhor não tem para mim. Eu não quero mais olhar para minha casa diferente da forma que o Senhor olha. Eu não quero mais olhar para o meu casamento e declarar que não tem mais jeito. Pai, me ensina a enxergar a minha esposa como o Senhor vê. Me ensina a enxergar a minha casa como o Senhor vê. Me ensina a enxergar os meus filhos como o Senhor vê. Me ensina a ver o meu trabalho como o senhor vê Vocês já viram essas pessoas Que só reclamam cara, de tudo que tem Que não tem mais jeito Que não aguentam mais o trabalho O marido Não tem mais jeito Que os filhos não tem mais jeito E aí quando perde o um emprego E vem chorando dizer Cara, perdi tudo Aí o marido se separa E chora mais O filho sai de casa e se desespera e aí vem chorando e irmão, eu perdi tudo cara. e aí você vira e fala, glória a Deus não, irmão, glória a Deus, não, eu perdi tudo, rei então deixa eu te dizer, porque ao invés de murmurar e declarar que não tinha mais jeito você não se posicionou com fé os céus só corresponderam a tudo que você declarou, irmão a fé não é a gente murmurado que tem é a gente declarar aquilo que vai ter entenda isso em nome de Jesus teu casamento não é aquilo que Deus te mostrou então ainda não é o fim da sua história o teu ministério ainda não, é, não chegou onde Deus te prometeu então não é o fim da sua história não é a promessa que Deus prometeu então não é aqui que termina a minha história entenda isso o Deus que te prometeu é o mesmo que vai te sustentar. Marcos Lucado fala a respeito disso. Olha para os seus gigantes e você tropeçará. Agora olhe para o seu Deus e os seus gigantes tropeçarão. É só mudar a perspectiva, irmão. Tem uma história muito boa da Michelle Obama e o Barack e a história diz que eles estavam num restaurante, e depois que chega um garçom para atendê-los, aí depois que esse garçom sai, a Michelle Obama ficou aquele, ficou aquele climão, e ela fala para o Barack, cara, sabe esse garçom? Ele foi meu ex-namorado. <risos> e aí o Obama, né, se age, e fala com ela, está vendo? Se você tivesse se casado com ele, você seria a mulher do garçom. <risos> E aí, ela responde: não, não. <risos> Se eu me casasse com ele, ele seria o presidente dos Estados Unidos da América. <risos> Dá um glória a Deus para essa mulher, irmão. <risos> cara, mas o que é isso, irmão? Isso é perspectiva, cara. Se prostre aos pés do Senhor, irmão, e apresente, e, pra, e aprenda a olhar as coisas com a perspectiva de Deus. Salmos 34, versículo 8, diz provar e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, sou eu, o Senhor, quem está falando. Aleluia. E é muito comum a gente encontrar pessoas com baixa autoestima. Pessoas que não se sentem preparados para nada. Ah, eu não sou o suficiente. Ah, eu não canto bem. Eu não prego bem. Eu não faço nada bem. Eu não sou um bom pai. Eu não sou uma boa mãe. Eu não sou uma bom esposo. Se eu soubesse mais, se eu tivesse mais. Cara, pessoas que se sentem mal. Se sentem incapazes, desqualificadas para fazer aquilo que Deus chamou elas para fazer. E temos muitas pessoas nessa realidade. Porém também temos muitas outras que sabem o seu chamado. Sabem que devem agir, mas continuam parados, sentados nos bancos. Esperando que eles chamem por desculpa da oportunidade. Esperando que alguém chame todo dia. Esperando que alguém os convide todo dia. E essas dizem, ah, eu sei cantar, eu sei pregar, eu sei servir, mas eu não tive a sorte que os outros tiveram. Eu não tive a oportunidade que outros tiveram. E nessa de nós ficarmos murmurando que eu não tive capacidade ou oportunidade, e aí chegamos a duvidar E desacreditar No que Deus tem para nós Ei hey, Se Ele te chamou, Ele vai te sustentar Se você está aqui hoje Ainda que Você não tenha aceitado Deus Se você está ouvindo isso hoje Mesmo que você não tenha reconhecido Deus como seu único Salvador Se Ele te permitiu Estar aqui, se Ele te permitiu Ouvir esse áudio é porque significa sim que Deus te ama e tem um propósito na sua vida. E você só precisa se posicionar, você só precisa entender que não é mais como você quer. Não depende mais da força dos seus braços. Ele vai te sustentar. Irmão, em fevereiro de 1916, um americano chamado Glenn Cunningham, quando pequeno, a função dele e do seu irmão Era chegar mais cedo na escola E acender a lareira da escola no inverno Para que quando os outros alunos e professores chegassem A escola estivesse quente Um dia, a pessoa que era responsável por colocar o etanol na lareira Colocou gasolina, por engano e quando Glenn e seu irmão acenderam Explodiu tudo E o irmão de Glenn morreu na hora Mas Glenn teve o seu corpo queimado Da cintura para baixo Ele ficou desmaiado E quando os professores levaram ele para o hospital E o diagnóstico era Que ele nunca mais sairia Como do coma E morreria em poucos dias e ele ouviu isso, e ele conta que pelo seu subconsciente, ele reagiu a isso, a esse diagnóstico, e em seu coração ele disse, eu vou sobreviver, se isso aconteceu comigo, é porque eu vou vencer, é porque eu consigo vencer. Isso é o testemunho dele. E se passaram meses no hospital, e finalmente ele recebeu alta, ele finalmente sai do coma, finalmente recebe alta. E os médicos falam para o pai dele: Olha, foi um milagre ele não morrer. Ele vai para casa, mas ele nunca mais vai andar. As pernas dele foram totalmente destruídas. Não tem mais músculo, não tem mais nada. E ouvindo isso, Glenn torna outra decisão em seu coração e fala: Eu consigo sair disso também. Estando em casa, na cadeira de rodas... Onde dependia totalmente do seu pai... Ele só ia da escola para casa... E seu pai fazia massagens em sua perna... E ele não sentia nada... E quando estava calor... Porque o local que eles moravam era muito frio... Então quando alguns dias faziam calor... O seu pai o colocava na varanda... Para tomar um pouco de sol... E um desses dias... Que ele estava ali tomando sol ele disse, eu me recuso a ficar aqui nessa cadeira e ele saiu da cadeira se apoiando na cerca do jardim e começou a se arrastar por ali em volta da casa ele ia se apoiando na cerca com os braços e com a força dos braços e ia arrastando suas pernas e dando voltas da casa e ele ficou ali se apoiando e se arrastando durante dias todos os dias ele fazia isso a ponto de seu pai relatar que ficaram as marcas no chão, em volta da casa miraculosamente Glenn não só sobreviveu ao fogo, como também ele começou a caminhar e estando ali já caminhando, ele toma outra decisão em seu coração eu não vou parar por aqui, eu tenho potencial para mais que isso eu não quero mais caminhar, eu vou correr e ele começou a tentar correr mas ele perdia o equilíbrio e caía a perna não aguentava mas ele conseguiu ele ia para a escola correndo agora irmão. nas lojinhas da cidade todo mundo já o chamava de um menino que corre ele começou a correr profissionalmente na escola Começou a competir profissionalmente em 1934. E não é só isso. Nesse mesmo ano de 1934, ele bate o recorde mundial de quem corria uma milha mais rápido. Não satisfeito, ele sai do, 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 do seu país e quebra outro recorde mundial, do corredor mais rápido do mundo. E aí ele foi para as Olimpíadas e ganha a medalha olímpica de ouro. O menino que deveria ter morrido, que nunca mais andaria, mas ele tomou uma decisão e mudou toda a sua perspectiva até vencer. Quando você toma uma decisão e entende que você nasceu para mais do que os médicos têm, para mais do que tudo isso. Quando você toma essa decisão e entende que você nasceu para mais não tem médico, não tem ninguém que possa impedir o trabalho de Deus na sua vida se você conseguiu quebra, se ele conseguiu quebrar os recordes mundiais, irmão você com o Espírito Santo quebra barreiras, move o sobrenatural, se capacita cria sua oportunidade cria sua própria sorte, porque Deus tem um projeto e um plano para sua vida você deve estar achando incrível o que Deus fez na vida do Glenn. Mas irmão, deixa eu te falar. espera até ver o que Deus pode fazer na sua vida. Ei, se você achou uma história boa, motivadora, incrível, espere até ver o que Deus tem para fazer na sua vida. Espere para ver o testemunho que Deus tem e, te, e vai te considerar para contar. E você só precisa mudar a perspectiva. E ver a sua vida através de Deus. Eu não consigo falar sobre isso e não lembrar de Davi. Davi era um cara... Ele sabia que tinha nascido para fazer mais. E em 1 Samuel capítulo 19... Nós temos 50 versículos... Que eu não vou ler... <risos> Em nome de Jesus eu não vou ler esses 50 versículos, amém? Mas eu vou te relembrar a história. Talvez você não seja muito familiar da história. Eu vou te relembrar essa história. A história conta que numa região do Oriente Médio, chamado Shefla, onde é uma região de montanhas, um dia um exército de fariseu se aproximou para derrotar o exército israelita. Ele se... Aproximaram de um lado da montanha e começaram a afrontar o exército de Israel. Só que quando você entende da geografia desse lugar, você percebe que se eu estou no monte de um lado e o meu inimigo está em cima do monte do outro lado, não tem como se atacar. Porque se eu for descer o monte para subir o outro, você é um alvo fácil. Então era muito comum na época, quando ia se decidir uma batalha assim, um exército mandava o mais forte do meu do exército e o outro mandava o mais forte de seu exército. E foi o que os fariseus fizeram. Eles esconderam um homem que tinha a ciência, né, o estudo Diz que ele tinha por volta de 2,80 metros e oitenta. O cara era alto, era pesado, era forte, era gigante, com uma espada e um escudo. O capitão fariseu falou, Golias, desce e nós vamos afrontar. Vá e acabe com eles. O mais forte deles vai vir lutar com a gente e aí vocês lutam e quem vencer ganhou a guerra esse era o acordo se ganharmos vocês serão nossos escravos e as terras serão nossas se vocês ganharem vocês farão o mesmo e Golias a Bíblia diz que ele ficou por vários dias afrontando os israelitas e nenhum israelita tinha coragem de enfrentá-lo porque ele era enorme, não vamos julgar eles né, afinal de contas o cara era enorme, porque imagina, um cara de quase 3 metros, de armadura, de espada, chega para você e fala, vamos lutar mano, ninguém iria, aí Davi, que a Bíblia fala que era um menininho, pequenininho, gente boa, bonito ruivo, irmão, estou falando isso aqui porque a Bíblia diz, tá? em nome de Jesus, ele foi lá levar pão para os seus irmãos. Aí ele viu aquele fariseu afrontando e ele perguntou, quem é esse? O povo explicou a ele e ele falou, eu irei contra ele. E, como assim, Davi? Você não está vendo? Você não tem chance, cara. Não tem como você vencer, você está louco. Você vai perder e eles vão nos escravizar. E aí Davi continua falando que iria. E aí levantaram ele e levaram até o rei, Saul. E o rei falou com ele, Davi, como é que você vai lutar contra aquilo? Mas como o rei estava sem opções, né? Tá bom, Davi, já que você vai, coloca pelo menos a minha armadura. Davi tentou colocar a armadura e ele viu que era pesada demais. E aí Davi falou, não, assim não dá, eu não vou conseguir lutar com isso. Eu vou do meu jeito mesmo. E ele pegou a funda. Que parece um estilingue para nós. E a Bíblia diz que ele desceu lá e pegou cinco pedrinhas, colocou uma na funda. E começou a girar a pedra, e aí lançou. E a pedra acertou no meio da cabeça do gigante Golias. Davi vai até ele, pega a espada, e agora ele corta a cabeça dele, levanta a cabeça de Golias. E a palavra diz que todos os fariseus correram. E Davi vai com a cabeça de Golias até o rei Saul. E tudo isso aconteceu com Davi. E Davi e Golias entrou, entrou até para a história, até o vocabulário hoje. Quando a gente pensa em uma vitória improvável de alguém, a gente sempre lembra de Davi e Golias. Qual era a chance de Davi? O menininho, o coitadinho, o fraquinho, o cuidador de ovelhas... Contra o Golias, o gigante, o forte, o guerreiro. Irmão, nenhuma chance. E eu amo essa história porque quase tudo que a gente sabe dela... Não é realmente o que significa. E eu acredito que se Davi... Escutasse a gente falando agora... Que ele era um coitadinho, um menininho, um fraquinho, um incapaz... <risos> Ele vinha e tacava uma pedra na nossa cabeça. Ele estaria no céu, deixe eu ir lá, Jesus, porque eles não entenderam o que de fato aconteceu naquele dia. está acostumado demais a ouvir a ministração dessa passagem dessa forma. Coitando, colocando Davi como esse menininho. Se tem alguém que entendia o que era ser menosprezado O que era ser desqualificado pelas pessoas Era Davi Davi, o seu pai não acreditava nele O seu pai não acreditava em você É porque a coisa está feia Geralmente pai é aquele que incentiva às vezes o menino canta, toca, joga bola. É horrível, mas o pai acha ele lindo. Ele fala, nossa, joga igualzinho a Cristiano Ronaldo. Porque pai é pai. Irmão, para o seu pai não acreditar em você, é porque a coisa está ruim mesmo. O profeta Samuel chegou chegou, falou, chama seus filhos. O pai nem chamou Davi. O profeta falou, não, está faltando um Eu não vou embora até que ele chegue Como você acha que Davi se sentia Quando ele foi levar pão para os seus irmãos Eles falavam Cara, o que você está fazendo aqui Você vai tentar, você está louco Como você acha que ele se sentia Seu pai não acreditava Seus irmãos não acreditavam O rei não acreditava o aceitou só porque não tinha mais ninguém. Rei, hey, eu posso te lembrar uma coisa? Seu pai pode não acreditar em você. Seus irmãos podem não acreditar em você. O seu rei pode não acreditar em você. Mas se você acredita em Deus, você vai acreditar naquilo que Deus liberou ao seu respeito. E quando você sabe que é ungido por Deus, você sabe que não precisa mais ninguém acreditar em você. Porque Deus sabe quem você é. E quando Ele acredita em você, irmão, você sabe que Ele te capacita para vencer qualquer luta, qualquer gigante, qualquer vício, qualquer empecilho, qualquer família que porventura venha tentar te separar de Deus. E aí Davi falou, rei, hey, eu matava ursos e leão. Eles vinham lá comer minhas ovelhas e eu matei. Eu salvei as minhas ovelhas. Eu sei o que eu estou fazendo. E aí Davi pega sua funda. E essa funda a gente fica pensando que era um brinquedinho de criança. A gente está acostumado a ouvir ministrações a colocar essa funda como um brinquedinho de um menininho. Não é isso, irmão Existiam três tipos de soldados naquela época A enfrentaria Os que levavam Os que lutavam em cima de cavalos Tinham os soldados Que ficavam com as espadas e os escudos Assim como goris E tinham os que iam com a funda Que era um tipo de soldado Ah, irmão, você está inventando isso Para a história ficar mais legal Não, está na Bíblia é só ler Juízes, capítulo 20, versículo 16. Davi não estava com um brinquedo na sua mão. Davi estava com uma arma de guerra. E ali tinham mais pessoas com essa arma. Só que ninguém tinha coragem. Ninguém era o escolhido de Deus para essa missão. Esses homens, eles eram capazes de acertar pássaros e os pássaros caíam Davi era treinado com essa arma, acertava de longe sem errar e ele está lá embaixo, Golias e como era que Golias lutava? com uma espada e como é que você mata alguém com uma espada? de perto e Davi estava lá com a funda que podia atacar de longe, Davi não precisava chegar perto dele, para todos ali Golias era um inimigo invencível, impossível, para todos ali Davi não era nada, Davi não conseguiria, mas Davi sabia quem ele era, Davi estava debaixo somente do que Deus dizia sobre ele, não importava mais nada, ei você não é o que falam, o que pensam sobre você, você não é o seu pecado, você não é o seu pior momento, você não é o seu erro, você é aquilo que Deus liberou a seu respeito, então se veja através da perspectiva de Deus, Davi estava lá em cima, com a arma que ele dominava, e qual era a chance de Davi nessa luta? Irmão, se você não entendeu, a ciência diz, que quando se gira a pedra na funda, e ele gira em torno de 5 vezes por segundo. E quando você lança e ela sai a 35 metros por segundo. É a força equivalente a uma arma calibre 45. Deixa eu te perguntar. Está lá o gigante com a espada. E você com uma 45 na mão. E aí? Quem ganha agora? Davi sabia eu vou descer e ele é grande, eu sei, ele é forte, eu sei ele tem uma espada eu sei, a armadura dele é pesada eu sei mas eu também sei quem eu sou gente, Davi não era um pequenininho o tadinho, o homenzinho que estava ali sem saber o que ia fazer Davi foi pra guerra sabendo hoje eu vou ganhar essa guerra hoje eu vou derrotar o falisteu Hoje eu vou receber a minha vitória. Podem olhar para mim e achar que eu sou pequeno. Não sou capaz, mas eu sei que Deus já me qualificou. Hoje eu entro para a história, porque eu sei quem me chamou. Ei, você não tem que ficar se achando pouco. Você não tem que se moldar por aquilo que dizem sobre você. Você pode mais, porque foi Deus que te chamou. Você tem uma arma que Deus colocou em suas mãos. Então para de se preocupar, irmão. Talvez não seja uma funda, uma espada, um escudo, mas para o gigante da sua vida, você só precisa da unção que Deus já te deu. Vão ter dias que sua vida, que você terá vontade de abrir a boca para murmurar, para reclamar, para falar que não, não dá mais. Mas você só vai abrir a boca para declarar. Cinco, seis, dez vezes. Que a vitória é sua. Que Deus é por você. Que Deus vai te entregar o seu milagre. Vai fazer, só Ele pode fazer. Davi declarou cinco vezes que ia vencer o gigante. E a gente murmura, né? é fácil reclamar e eu sabia que não ia conseguir sabia que não ia dar certo ah Deus, era esse marido que o Senhor me deu Radão falou, ah essa mulher que o Senhor me deu a gente não entende que o poder da vida e a morte está na língua irmão não entende que Jesus amaldiçoou a árvore com a língua. Não entende que Deus criou o universo com o poder da palavra. E eu volto a dizer, fé não é a gente murmurado que tem. É a gente declarado que vai ter. O que vai ser libertado. As mudanças que vão acontecer. Já parou para pensar que somos a única criatura com o poder da palavra? e que isso tem um motivo entenda, Golias só serviu para uma coisa na vida de Davi para tirá-lo do anonimato aqueles que todos aqueles que todos desacreditavam para se tornar o rei de Israel o escolhido por Deus o homem segundo o coração de Deus irmão teu Golias não está para te derrotar Para acabar com a sua história O julgante que te afronta hoje Só vai servir para te edificar Salmos 110, versículo 1 O Senhor diz Ao meu Senhor, ó oh Rei Sente-se ao meu lado direito Até que eu ponha os seus inimigos Debaixo de seus pés mude sua perspectiva, irmão e comece a ver seus gigantes como trabos dos seus pés porque quando você entender que lá é o lugar deles você entenderá que se estão debaixo dos de seus pés todas as vezes que o inferno se levanta contra você você também está se levantando e em nome de Jesus mude a perspectiva diante das lutas e passe a se enxergar Segundo o que Deus já declarou sobre sua vida. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Amém.